0: Buongiorno dal gruppo Classe Editori, io sono Massimo Brugnone, oggi è venerdì 22 dicembre e queste sono notizie a colazione, quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata. Prima di iniziare con la puntata di oggi giusto un paio di informazioni di servizio. In realtà prima ancora vi chiedo scusa se in questi giorni non ho risposto a tutte le vostre email e non ho soddisfatto le vostre richieste di approfondimento. La spalla rotta mi costringe a scrivere solo con la mano sinistra e ammetto che faccio parecchie difficoltà. Dal 29 dicembre dovrei però riuscire a ricominciare a utilizzare anche la mano destra quindi prometto di tornare a rispondere a tutti e migliorare anche nel fare le ricerche per gli approfondimenti che mi avete chiesto. L'informazione di servizio è che settimana prossima non sarò a casa e nemmeno in redazione e quindi prendo uno stop dalla produzione delle puntate del nostro podcast. Ci risentiamo direttamente il 2 gennaio per iniziare insieme questo 2024. Credo che andrò un po' lungo sia con la prima notizia sul MES che con la seconda sulla riforma dell'economia presentata dal presidente argentino, quindi per oggi ci limitiamo a due e vi auguro già da adesso buone feste. Ieri la Camera dei Deputati ha votato contro la ratifica della riforma del meccanismo europeo di stabilità, conosciuto soprattutto con l'acronimo MES, un'istituzione che esiste da una decina di anni e che serve per aiutare i paesi dell'eurozona in grave crisi economica. Hanno votato contro Fratelli d'Italia, Lega e Movimento 5 Stelle. Forza Italia si è astenuta, così come l'alleanza Verdi e Sinistra. Partito Democratico, Italia Viva e Azione hanno votato a favore. Come spiega il Post, da tempo la riforma è stata approvata e ratificata da tutti gli altri stati che hanno adottato l'euro. Manca solo l'Italia, che finora si è sempre opposta per motivi soprattutto politici. In realtà la riforma che il Parlamento italiano si rifiuta di approvare è una questione molto tecnica. Il MES è una componente importante dell'Unione Monetaria, per questo continuerà comunque a esistere anche se la riforma non dovesse mai entrare in vigore serve a mettere in comune il denaro di tutti i paesi e utilizzarlo in caso di necessità, soprattutto per evitare che i problemi economici di un certo Stato possano ripercuotersi su tutti gli altri. Tutti i 20 paesi dell'Eurozona contribuiscono a finanziare il MES e in caso di necessità possono chiedere il suo aiuto, che però è soggetto ad alcune condizioni. Per ricevere i fondi bisogna accettare un piano di riforme la cui applicazione sarà sorvegliata dalla Commissione europea dalla Banca Centrale Europea e dal Fondo Monetario Internazionale, tre istituzioni a cui spesso ci si riferisce congiuntamente con l'espressione troica. Finora Grecia, Cipro, Portogallo e Irlanda hanno adottato programmi di aiuto del MES durante le crisi dei debiti sovrani del 2011-2012. I piani a cui sono subordinati gli aiuti del MES possono contenere misure impopolari, pensate per risanare i conti pubblici dei paesi coinvolti come tagli alla spesa pubblica, privatizzazioni o liberalizzazioni. Anche per questo alcune forze politiche ritengono che il MES sia uno strumento eccessivamente burocratico e opprimente, che limita la libertà dei singoli stati a favore delle grandi istituzioni finanziarie. La riforma del MES, che da tempo il Parlamento italiano dovrebbe ratificare, prevede due cambiamenti principali. Il primo è la creazione di un fondo di risoluzione unico, pensato per aiutare le banche europee in difficoltà e finanziato dalle banche stesse. Il fondo dovrebbe avere disponibilità pari all'1% di tutti i depositi presenti nelle banche europee che partecipano allo strumento, un importo che secondo le stime ufficiali ammonta a circa 55 miliardi di euro. Questi fondi emergenziali potrebbero essere usati per esempio per garantire i conti correnti degli istituti in crisi ed evitare ricadute sui risparmi dei clienti. In questo modo il MES avrebbe a disposizione un nuovo, valido strumento per gestire eventuali crisi bancarie, un'eventualità che era diventata particolarmente realistica la scorsa primavera. Tra febbraio e aprile diverse banche statunitensi entrarono in crisi e fallirono, come nel caso della Silicon Valley Bank, oppure vennero chiuse dal governo americano come Signature Bank e per settimane si temette che la crisi potesse propagarsi anche in Europa. Cosa poi? non accaduta. Il secondo cambiamento introduce invece l'obbligo per i Paesi che decidono di chiedere aiuto al MES di emettere specifici titoli di Stato con una clausola, la cosiddette clausole di azione collettiva, che permetterebbero di ristrutturare il debito, ossia stabilire una riduzione concordata del valore del prestito fatto al Paese in questione, tramite un solo voto dei creditori. Invece che con le procedure più complesse richieste dalle altre tipologie di titoli di Stato. Questo vuol dire che un paese in difficoltà potrebbe dover restituire meno di quello che deve ai suoi creditori. È un tema controverso. Nei casi di paesi in gravissima crisi sarebbe un bene, perché potrebbero evitare il collasso e riprendersi con più facilità. Esiste però il timore che i futuri investitori, sapendo di questa possibilità, finiscano per chiedere interessi più alti ai paesi che percepiscono più a rischio. Come l'Italia. Javier Milei ha celebrato mercoledì il suo decimo giorno da presidente promulgando un mega decreto di deregolamentazione dell'economia. Ne scrivono diversi giornali. Vado a prendere il Corriere della Sera che spiega come in realtà il mega decreto è stato più limitato rispetto a quanto avrebbe voluto il suo promotore, l'ex presidente della Banca Centrale. Seduto al centro di un tavolo, nella Casa Rosada, circondato da 12 ministri del suo governo, il presidente ultraliberale ha annunciato alla televisione nazionale lo stato di emergenza economica fino al 31 dicembre 2025 e la revoca o modifica di più di 300 leggi per deregolamentare l'economia. Dopo una lunga introduzione in cui ha accusato lo Stato e i politici di essere la causa di tutti i problemi del Paese, ha citato 30 norme modificate riguardanti il controllo dei prezzi, gli affitti, l'industria, la privatizzazione delle aziende statali e la modernizzazione del regime del lavoro. In serata migliaia di persone hanno manifestato nel cuore di Buenos Aires contro le misure decise dal governo Milley, sfidando le nuove restrizioni alle proteste decise dalla sua ministra per la sicurezza. Milei ha sostenuto che la gravissima crisi economica in cui versa il paese è il risultato di decenni di governi che hanno insistito su ricette fallite e ha aggiunto, leggo tra virgolette, questa dottrina che alcuni potrebbero chiamare di sinistra, socialismo, fascismo, comunismo, e che a noi piace classificare come collettivismo, è una forma di pensiero che dissolve l'individuo a favore del potere dello Stato. È l'elemento fondamentale del modello della casta. Il tanto atteso decreto, spiega il quotidiano El Clarín, prevede tra gli altri aspetti una radicale riforma del lavoro e molte limitazioni al diritto di sciopero. Tra le cause di licenziamento verrà inserito il blocco degli impianti produttivi, Anche i trasporti e l'istruzione sono dichiarati servizi essenziali, tanto che il 50% delle attività sarà garantito senza interruzioni. Il decretone di 83 pagine punta a privatizzare l'economia. Tra le principali misure trasforma tutte le aziende statali in società per azioni e cambia le regole sul controllo azionario della compagnia aerea argentina, che Milei ha già detto di voler cedere ai dipendenti. Ha anche annunciato l'attuazione della politica dei cieli aperti, che consentirà alle compagnie aeree straniere di effettuare voli nazionali e la deregolamentazione dei servizi internet via satellite, sottolineando che ciò favorirà aziende come Starlink, di proprietà del magnate Elon Musk. Milei sostiene di voler eliminare gli ostacoli burocratici alla produzione e al commercio e semplificare la legislazione per promuovere attività come il turismo. Inoltre introduce profonde modifiche anche nel settore minerario, nei piani sanitari, nelle aziende farmaceutiche, nelle aziende vinicole, nelle agenzie turistiche e persino nelle società calcistiche. Uno dei principali cambiamenti riguarderà il settore doganale. È vietato vietare l'esportazione in Argentina, ha spiegato Milei nel testo letto per circa 15 minuti. In contemporanea migliaia di persone hanno manifestato contro le misure shock decise dal nuovo governo nel centro di Buenos Aires, convergendo sull'iconica Plaza de Mayo, dove affaccia il palazzo presidenziale della Casa Rosada. Milei settimana scorsa aveva annunciato una svalutazione del 54% del peso, taglia i sussidi e la chiusura di alcuni ministeri. I dimostranti hanno sfidato anche il nuovo protocollo deciso dalla ministra della sicurezza ed ex candidata presidenziale. Patricia Burrick, che consente alle forze dell'ordine di fermare senza un ordine giudiziario i cosiddetti piqueteros. Spero di averlo letto bene. Comunque, i manifestanti che bloccano le strade e autorizza la polizia a identificare, attraverso mezzi video o digitali, le persone che protestano e che intralciano le strade pubbliche. Lunedì il governo ha annunciato che le persone che bloccano le strade potrebbero essere rimosse dalle liste dei benefici di assistenza pubblica. Leggo tra virgolette le parole di Sandra Pettovello, capo del neonato Ministero del Capitale Umano che riunisce gli ex Ministeri del Lavoro, dell'Educazione e Sviluppo Sociale. Protestare è un diritto, ma lo è anche il diritto delle persone a circolare liberamente nel territorio argentino per recarsi al lavoro. Pericoloso e preoccupante. Così la presidente delle Nonne di Plaza de Maio, la storica associazione che lotta contro i crimini della dittatura militare argentina, ha definito il nuovo protocollo antiproteste introdotto dal governo Milei. Per Estela Carlotto, in democrazia non è mai stato proibito protestare. Intanto, fino alle prime ore di ieri mattina, migliaia di persone si sono radunate davanti al Congresso Nazionale del Paese al grido «La patria non si vende». La patria non è in vendita. E anche al grido di sciopero generale. Insomma, una situazione scoppiettante in Argentina. Queste erano le notizie a colazione di oggi. Se volete suggerirmi alcune notizie o mandarmi i vostri commenti su quelle trattate, potete scrivermi all'indirizzo notiziacolazione Se volete rimanere aggiornati ci sono il canale Telegram e Whatsapp di Notizia Colazione. Li trovate nel sommario della puntata insieme al link per gli altri podcast del gruppo Class Editori. Io vi aspetto martedì 2 gennaio per iniziare insieme una nuova giornata. Un saluto da Massimo Brunione.